0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de el podcast llamado La Herrería. El día de hoy el episodio se llamará Forjados. ¿Por qué Forjados? Hay momentos en la vida de cada persona, de cada hombre, en los que hemos sentido que algo ha cambiado en nosotros. Algo ya no es igual. Algunas veces decimos que ya no somos la misma persona. Me siento libre. Sucede alguna situación o algún problema que nos cambió por completo, removió algo malo dentro de nosotros. O nos quita un peso de encima enseñándonos algo bueno. Lo cual nos hace sentir bien, más tranquilos, con una fuerza y una sabiduría que nos hace ver o sentir que podemos vencer cualquier enemigo, cualquier situación. Eso, señores, es ser forjado. Tal como el nombre del podcast lo dice, hoy hablaremos de la herrería. Este episodio tratará de la forja. Este proceso artesanal hermoso que es tan pesado un proceso de darle forma al metal a base de golpes con un martillo o con una prensa, el uso del calor de un horno o de un soplete, el proceso de templado insertando el metal al rojo vivo a una temperatura más baja en un líquido y para terminar el proceso, el afilado o moldeado de la herramienta final. Todo esto para hacer una pieza útil al ser humano que nos ayude a realizar tareas diarias de una manera más fácil o más sencilla. Si somos sinceros, nosotros somos como los metales con los que se trabaja en la forja. Duros, pesados, difíciles de encontrar. Sucios, para nada somos fáciles de forjar o moldear. Pero como estamos en las manos de Dios, quien es el mejor herrero, Él sabe exactamente cómo darnos forma y forjarnos para hacernos la mejor herramienta del mundo. Al final del proceso, vamos a hacer una obra maestra de Dios. Permítanme platicarles algo personal. Tengo un gusto bastante, bastante grande por la cultura japonesa. Y hablando de forja y de trabajo del metal, queda muy bien el hablar de las tan famosas espadas conocidas como katana. Esa espada que portaban los samuráis y que en Japón sigue siendo el símbolo de honor, justicia, y fuerza. Hace unos días estaba viendo en internet un video sobre la forja de una katana y permítanme explicarles un poco el video. Un hombre tenía una pequeña herrería en el jardín de su casa y para el video mostraría cómo hacer una katana desde cero, de la nada y con un modelo nuevo. Vi cómo esa persona escogía el metal que utilizaría como base para la hoja de la espada. Después prende el horno, el, para que comenzara a tener la temperatura adecuada para poder moldear el metal. Pero aquí me detengo para explicarles un detalle curioso. Para alimentar el horno, las personas utilizan normalmente gas. Ya sea gas natural, gas butano o gas LP. Pero sin embargo, esta persona utilizaba carbón natural. Pero tomaba un trozo grande de carbón, bastante grande, como el tamaño de una rama de unos 10 centímetros de, de diámetro. Y lo cortaba con un hacha en pedazos pequeños, muy, muy pequeños, como en rodajas. Y después lo ponía en un lugar especial. Que, por cierto, para poder darle ese calor necesario, esa, ese fuego necesario en el horno, el hombre utilizaba un fuelle manual. O sea, con el brazo iba alimentando el aire del, del horno para que pudiera hacer esa llama. Y en serio, créanme, no les miento, me cansé de solo verlo. Bueno, regresando al tema. El artesano mostró sus martillos con los cuales le daría forma al metal y una gran prensa con la que más adelante golpearía el metal hasta hacer una hoja perfecta. Había un polvo de color negro que de repente cuando el metal estaba el rojo vivo lo esparcía sobre el metal no sé qué era no sé cuál era su función pero tiene alguna función para estar poniéndolo al final del proceso que era largo más o menos en el video son cuatro días cuatro o cinco días para hacer una hoja nada más y después de ver tres videos de 30 minutos el, el artesano muestra una hoja perfecta la cual podía equilibrarse en un solo dedo y podía cortar literalmente hasta el aire. Es más, casi me corta de solo verla. <ríe> bueno, creo que estoy exagerando. Pero en verdad era una hoja perfecta. Una hoja muy, muy bonita. Afilada y lista para cumplir con su trabajo. ¿Crees que tú eres como el metal? Yo sí. Yo soy duro, de un carácter pesado con suciedad como el metal. Claro que he tenido mi proceso en el cual se me ha forjado. Claro que he sentido el golpe del martillo que me está dando forma. He entrado en el horno de fuego donde todas mis impurezas se quemaron. Y estando ahí en el horno, me volví frágil. Me doblé. Me hice débil. Herví y sentí que ya no podía aguantar ni un segundo ahí dentro. Pero eso me ayudó a ser maleable en las manos de Dios. ¿Ese proceso me gustó? No, para nada. Pero es algo necesario y todos vamos a pasar por ese proceso. He obtenido al algún beneficio, he obtenido algo bueno de ese proceso, pero por supuesto que sí. Soy más fuerte espiritualmente. Confío en que Dios sabe lo que es perfecto y lo mejor para mí confío plenamente en Dios algunas personas no quieren pasar por ese proceso pero es necesario y de gran importancia ya que gracias a ese proceso nos convertiremos en una obra maestra de Dios en ese proceso Dios me mostró su inmenso amor su interés a mí su paciencia hacia mí también me ha mostrado cuánto he cambiado me ha mostrado de dónde me sacó el antiguo yo, el que hacía tonterías, una persona que actualmente no quisiera ser. Los problemas de los que me ha salvado, los, las situaciones de las que me salvó. Me ha mostrado cuáles son mis impurezas. Me ha quitado impurezas. Me ha mostrado para qué estoy en este mundo y para qué me creo. Cuando hablamos de hornos de fuego, Siempre vendrá a nuestra mente la historia del profeta Daniel. Déjenme decirles rápidamente una biografía de Daniel para poder saber por, eh, por qué era así, sus puntos más importantes. Él era un hombre bueno, fiel a Dios. Oraba sin cesar todos los días en su aposento, en su cuarto, en su recámara, pero lo hacía cerca de una ventana, lo cual hacía que la gente que pasara por ahí lo veía y todo el pueblo de Babilonia sabía de su fe. Él no se avergonzaba, él no se avergonzaba de su creencia y al contrario lo llenaba de orgullo y le encantaba mostrarle a los demás lo bueno, grandioso y perfecto que era Dios. Él interpretaba sueños, Ese, esa es una habilidad que le da Dios a él. Él era un hombre íntegro en su actuar con los demás por lo cual fue puesto al mando de varios pueblos de Babilonia. Sin embargo, la forma de ser de Daniel, la forma en la que él vivía y creía eh, su relación con Dios, causó envidia y molestia en muchas personas, lo cual nos lleva a la historia del foso de los leones y al horno de fuego. Esta última historia, la del horno de fuego, me cautivó hace unos años. Y ahora que estuve leyendo de nuevo el libro de Daniel, volví a sentir ese nudo en el estómago, ese nudo que como que sientes que te saque el aire, al recordar cómo fue entrar al horno de fuego. Vamos a recapitular rápidamente 10 puntos importantes del carácter de, de Daniel y más adelante vamos a hablar de sus historias. Número uno, Daniel fue profeta del pueblo de Israel. Número dos, él es descendiente de la familia del rey David. Así es, pertenece a la realeza. Es de sangre azul. Número 3. Era un adolescente cuando fue tomado como esclavo. Tenía entre 13 o 18 años cuando lo toman como esclavo. Número 4. Era un hombre fuerte, guapo y de buen ver. Número 5. Era un hombre sabio, instruido, inteligente. Número 6. Era un hombre íntegro, ante el pueblo de Babilonia, sus gobernantes y también ante Dios. Número 7. Y me gusta este... este punto, me gusta mucho. Era un hombre limpio, sin antecedentes o mancha, ante Dios. Antes del profeta Daniel, hay personajes muy importantes con los cuales Dios tiene una relación o habla con ellos. Abraham, Noé... David, por mencionar algunos. Pero Abraham tuvo un, hij una, un hijo con su, con su sierva, con su sirvienta, Agar. Noé se emborrachó y estuvo desnudo. David fue infiel y mató a un hombre. Pero hasta ese punto, en la vida de Daniel, no hay mancha, no hay algo que se pueda presentar ante Dios como queja de Daniel. Y me gusta mucho este punto. Número 8. Era intérprete de sueños. Número 9. Fue oficial de todos los pueblos de Babilonia. Número 10, y el más importante, era un hombre completamente fiel a Dios. Número 11. Daniel vivió todo el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. 70 años. Hablando de la vida de Daniel, las historias que siempre vienen a nuestra memoria o saltan a la luz son el horno de fuego y el foso de los leones. Y estas historias nos vienen como anillo al dedo para este episodio. Todos hemos estado dentro de nuestro propio horno de fuego. Un horno tan caliente que podría consumirnos en cuestión de segundos. Un día despertamos felices diciendo, prepárate mundo, que desperté con toda la actitud y nada va a detenerme. Nos preparamos una deliciosa taza de café caliente. Apenas estás terminando de dar el primer sorbo. Es más, todavía ni siquiera te has quitado la pijama. Cuando de repente algo llega por tu espalda, te empuja fuertemente adentro de un horno, cierra la puerta. Te quedas en completa oscuridad y lo prende. Comienza el proceso de forjado. Si recuerdan la explicación eh, del video que les di, les dije que el artesano cortaba trozos de carbón. Pues ahí está lo que alimentará el calor de nuestro horno. Todo el tiempo que estemos ahí, esos trozos de carbón van a alimentar el fuego. ¿Y qué son esos trozos de carbón? Problemas, preocupaciones, deudas, enfermedades, infidelidades, vicios, etc Vas a estar ahí por un tiempo o por algunos momentos de tu vida. Lo suficiente para que al salir de ese horno puedas ser forjado por la mano de Dios. Lo interesante de este punto es que vas a entrar y salir del horno de manera continua. Porque como ya lo comenté, este es un proceso largo, pero que traerá excelentes resultados. Y nadie se va a escapar de este proceso. Recordamos que Daniel y sus dos amigos fueron lanzados al horno, que a petición del rey de Babilonia, tuvo que calentarse siete veces más de lo normal. Estaba tan caliente ese horno que los hombres que lanzaron a Daniel y a sus amigos murieron calcinados al instante. Pero el rey se llevó una gran sorpresa después de haberles dicho que no habría Dios que pudiera rescatarlos de esa situación. Al ver que, al pasar el tiempo, esos tres amigos dentro del horno, estaban parados caminando en el horno y no eran tres personas, sino cuatro. Cuatro personas paradas dentro de un horno muy, muy caliente. Y esa cuarta persona, decía el rey, era como un dios. Permítanme leer ese, ese versículo para que podamos entender a qué se refería el rey Nabucodonosor, cuando vio esa situación. Daniel 3, versículo 24 al 28. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie, de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran tres hombres los que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno y gritó, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. ¡Wow! Me encanta. Me encanta ver cómo Dios tiene preparado algo para nosotros. Siempre nos va a proteger. Así como Dios estuvo con Daniel y sus amigos durante esa prueba, él está contigo en cada momento cuando tú estés pasando entre las llamas. Te dará fuerzas, te ayudará. Te recuerda, eres su hijo. No te soltará, solo confía en Él. Pero no fue la única prueba para Daniel. Más adelante en su vida tuvo nuevamente una prueba, que es la fosa de los leones. Pero ahora subió el nivel de dificultad, como si fuera un videojuego. <risa> Unos detalles extras en ese momento sería que Daniel era un hombre de edad avanzada. Tenía alrededor de 80 años cuando es lanzado al foso de los leones. A Daniel le tienden una trampa. Para poder entender esta historia, Daniel le tienden una trampa esas personas, los administradores y otros funcionarios del reino. Tenían envidia de, de cómo era visto Daniel en aquel, en aquel reino y le pidieron al rey Darío que hiciera una ley que impedía que dentro de los próximos 30 días no se pudiera orar a otra persona o a otro dios que no fuera el rey. El rey acepta esa ley mmm, sin ver las intenciones de las personas y así logran lanzar a, a Daniel al foso de los leones. Esto nos trae otro punto muy importante. No importa si eres joven o eres viejo. Créeme, seguirás entrando al horno y seguirás siendo moldeado. Así que ya lo sabes, a cooperar cuando te estén forjando. ¿Te imaginas tener 80 años y ser lanzado a un hoyo oscuro, con leones que no son alimentados muy frecuentemente para que tengan un hambre inmensa, para que cuando alguien se ha lanzado ahí, no dures vivo, o no dure vivo a esa persona más de 30 segundos? Ahora recordemos que Daniel ya no es un jovencito, ya no es ese hombre fuerte. Así que no puede correr o pelear con los leones fácilmente. Bueno, digo, ni siquiera yo a mi edad creo que pudiera hacerle frente a unos leones. Pero tú tienes tu propio foso de leones. Lleno de esos felinos hambrientos. Que quieren deshacerte en cuestión de segundos. Quieren verte con miedo. Lleno de dudas. Desesperado. Y lleno de ira. Pero así como Daniel. Tú tienes una ayuda en Dios. Nuevamente tienes una ayuda con Él. Mandará ángeles para protegerte y ayudarte en todo momento. Te preguntarás: ¿pero cómo logró Daniel salir de esas situaciones? Es una respuesta muy simple: Fidelidad. Daniel fue fiel a Dios en todo momento, hasta en sus comidas, en sus estudios, en la forma en la que se dirigía hacia el rey y a los demás en Babilonia. Él confió en Dios en todo momento, sabiendo que Dios tiene el control de cada instante de su vida. Y por eso tenemos que hacer que nosotros, en cada momento, seamos fieles a Dios. Como lo dije al inicio, es un proceso largo, cansado. Pero quien nos forja y nos moldea es Dios, quien nos creó, quien conoce cada célula de nuestro cuerpo, quien sabe todo de nuestra vida. Digo, no creo que Dios cuando esté forjando a alguien o me esté forjando a mí se detenga la mitad del proceso y diga, ups, ya me equivoqué. Bueno, ya ni modo, me voy a prestar más atención en el próximo que voy a forjar y a ver si no me vuelvo a equivocar. Claro que no, o sea, Dios hace todo perfecto. Claro que cuando estemos en el horno y en la fosa vamos a desesperarnos. Vamos a estar en una situación que no es cómoda para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Pues en ese momento tenemos que ser fieles. No tienes que dudar. Ora a Dios para que, nos, para que te dé, para que me dé fortaleza. Nos dé paz. Nos dé sabiduría para manejar esa situación. Pero siempre fieles a Él. No dudes, no dudemos. En este tiempo de COVID, todos hemos estado, aunque sea por una pequeña temporada, o un instante con alguna preocupación. En algún problema, es el mejor momento para tomarnos de su mano fuertemente y confiar. Ser fieles a sus promesas. También tenemos que mostrarle fidelidad a Dios en todo, en todo, no solamente en nuestra relación con Él, sino todo, en toda nuestra vida. ¿Fidelidad en qué aspecto? Fidelidad en tu familia, fidelidad en tu vida. Fidelidad en tu relación con Dios, fidelidad con las demás personas, en todo. Si llevamos una vida fiel, él siempre, él siempre cumplirá sus promesas. Las promesas que hizo para nosotros. Tenemos que ser fieles en las pruebas, ser fieles en lo bueno, ser fieles en lo malo. Ser fieles cuando la pasamos bien, ser fieles cuando la pasamos mal. No dudes que te va a sacar de las cosas malas. No dudes que va a seguir la bendición. No dudes que va a seguir teniendo bondad para ti y darte cosas buenas. Quiero hacerles una invitación antes de terminar. Esta invitación la hizo el pastor de mi iglesia y quiero hacértela a ti que me estás escuchando. Ora a Dios. Habla con Él. ¿Tienes peticiones? Pídele todo lo que necesites. Él sabrá responderte. ¿Estás feliz por lo que te ha dado? Agradecele, alábale. Confía siempre, agradecele siempre, sé fiel. También te invito a que leas tu Biblia diariamente. Ya sea tu Biblia física, digital, usa hasta la versión hablada. También haz que tu familia lea la Biblia. Hay planes bíblicos que te servirán mucho en las aplicaciones de la Biblia o en algunas otras páginas y eso te hará tener una relación más fuerte con Dios si no sabes cómo o no sabes dónde en la descripción del de, de podcast del día de hoy voy a dejar una página donde podrás encontrar un plan para ti como te lo dije también hay planes en la aplicación de la Biblia para el celular o para cualquier dispositivo móvil también para darle un toque extra a este episodio te invito a que escuches la canción llamada Entre las Llamas de Gilson Sé que será de gran bendición y le dará un toque muy, muy especial a este episodio, a este mensaje. Amigos, los animo a que seamos fieles, en cualquier momento, en cualquier situación. Dios siempre está a nuestro lado. Confiemos, seamos fieles. Y recuerden amigos, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.